0: Witam serdecznie wszystkich w kolejnym odcinku mojej plątaniny słów. Dzisiaj, z racji tego, że zbliżamy się wielkimi krokami do końca roku, postanowiłam, że zajmiemy się najnowszymi wynikami Goodreads Choice Awards i zobaczymy, jakie książki zwyciężyły w tegorocznym głosowaniu. Jednak przede wszystkim skupimy się na literackim fenomenie, który miał miejsce w tegorocznej edycji tego plebiscytu oraz dokładnie i uwierzcie mi, gdy to mówię, bardzo skrupulatnie, Zanalizujemy liczby stojące za zwycięzcami oraz tym, jak i ile głosów oddano na dane pozycje. Może jednak na wstępie krótko wyjaśnię, czym właściwie jest Goodreads dla tych, którzy po raz pierwszy słyszą tę nazwę. A więc moi drodzy, Goodreads to serwis społecznościowy skoncentrowany na książkach. Po utworzeniu osobistego profilu w tej aplikacji, każdy jej użytkownik może tworzyć listy przeczytanych lektur, bądź też, które dopiero chciałby przeczytać. Albo możemy też na bieżąco dodawać informacje o obecnie czytanej książce, w tym jak duży progres w niej mamy i na której stronie jesteśmy. Co ciekawe, można tam nawet robić swoje challenge czytelnicze na nowy rok i organizować wiele innych ciekawych interakcji z współużytkownikami. Goodreads umożliwia obserwowanie również innych użytkowników, przez co możemy mieć wgląd do tego co i jak czytają nasi znajomi i nie tylko. Jednak oprócz tego aplikacja ta umożliwia ocenianie książek w skali od 1 do 5 gwiazdek oraz pisanie krótkich recenzji na ich temat. Te dwie rzeczy są moim zdaniem niezwykle przydatne, ponieważ jeżeli jestem zainteresowana jakąś pozycją, to od razu sprawdzam jej opinię i dzięki temu często decyduję, czy ostatecznie chcę po nią sięgnąć. Kolejnym z wielu plusów korzystania z tejże aplikacji jest to, że możemy dowiedzieć się również czegoś więcej o wybranych autorach, oraz na bieżąco monitorować zapowiedzi ze świata literatury. Nawet te planowane na kilka lat do przodu. Tak naprawdę, gdybym chciała jakoś elegancko podsumować, czym jest Goodreads, myślę, że powiedziałabym zwyczajnie, że jest to aplikacja dla czytelników poświęcona książkom. Jednak jest to duże uproszczenie, ponieważ jak sami możecie zauważyć, oferuje nam ona wiele możliwości. Nie będę ukrywać, że osobiście uwielbiam tę aplikację, nie tylko ze względu na jej zawartość, ale i za to, jak wygląda. Widzicie już na samym początku, po kliknięciu w kiedy czekamy na załadowanie się jej, kiedy czekamy na załadowanie się aplikacji, wyświetla nam się jakiś cytat. Za każdym razem są to słowa innego pisarza bądź pisarki, co pozwala na odkrywanie nowych twórców, ale i na poznawanie cudownych sentencji. Następnym elementem, który sprawia, że korzystanie z niej jest przyjemne, to właśnie jej estetyka. Całość jest raczej utrzymana w dość minimalistycznej kolorystyce, gdzie króluje czerń, zieleń i żółć, ale taki jej odcień, który przynosi na myśl kolor pergaminu. Jak widzicie, jest to wyjątkowa aplikacja, a raczej pewnego rodzaju medium społeczne, które łączy ludzi i ich pasje do literatury. Ale teraz, przechodząc już od ogółu do szczegółu, porozmawiajmy chwilę o Goodreads Choice Awards. Jest to coroczne głosowanie na książki, które ukazały się w danym roku. Czytelnicy mogą oddawać swoje głosy na pozycje w kilku kategoriach i tym samym decydować o zwycięzcach. Kategorii jest sporo, bo aż 15. Jednak co zaskakujące, ta 15. kategoria pojawiła się dopiero w tym roku. Znalazły się w niej książki z nowo kształtującego się gatunku literatury, noszącego nazwę romancji. Ciężko mi to jakoś bezpośrednio przenieść na język polski, ale jest to taki gatunek, który obejmuje romanse fantazy. Jak już wspomniałam, jest to tegoroczna nowość pod względem kategorii i możliwości głosowania. Ale uważam, że bardzo przyczyniła się ta nowość do rzetelności wyników. Cieszy mnie też fakt, że pomimo iż mamy XXI wiek, to literatura nie zatrzymała się w miejscu. I co róż, nas zaskakuje przemianami w niej zachodzącymi, Zanim przejdę do prezentacji tegorocznych zwycięzców, jeszcze chwilę poświęcę na pokazanie Wam, dlaczego ta nowa dziedzina, a raczej nowy odłam fantastyki, jest tak istotny. W tym momencie mamy już do czynienia z dwoma podgatunkami fantastyki jako takiej. Jest fantastyka young adult, romance, oraz ta klasyczna, dobrze nam znana, zwyczajna, stara fantastyka. Ta pierwsza z przeze mnie wymienionych jest w głównej mierze tworzona z myślą o młodszych odbiorcach. Osobach wkraczających w dorosłość, które pragną rozpocząć swoją przygodę z tym gatunkiem. W takich książkach bohaterami są zazwyczaj szesnastolatkowie, którzy muszą niejednokrotnie uratować świat albo w jakiś inny sposób podmienić czyjś los, w międzyczasie borykając się z własnymi problemami wynikającymi z wieku i swej przeszłości. Drugi wspomniany podgatunek fantazy, czyli romansy, to literatura fantastyczna, w której króluje romans a wszystko inne jest raczej czymś pobocznym. Tym, co jeszcze wyróżnia ten gatunek, jest ilość scen romantycznych i erotycznych. Czasem jest ich w danej książce niewiele, bądź wcale, a innym razem mamy ich aż za wiele. Na koniec mamy oczywiście naszą staro-dobrą fantastykę, której nikomu nie muszę wyjaśniać, ani zbytnie objaśniać. Jak sami możecie więc zobaczyć, fantastyka jako gatunek literacki nieustannie się rozwija. Właśnie dlatego, gdybyśmy uprościli głosowania na Goodreads i wyłaniali tylko jednego zwycięzcę z tego gatunku, byłoby to zwyczajnie niesprawiedliwe, ponieważ każdy z tych podgatunków kładzie nacisk na coś zupełnie innego, pomimo wciąż łączących ich elementów. W tym roku wyjątkowo podział ten wydaje się dodatkowo słuszny ze względu na ilość oraz jakość oddanych głosów. W Young Adult Fantasy na zwycięską książkę Divine Rivals autorstwa Rebeki Ross oddano prawie 118 tysięcy głosów. Następnie, na najlepszą książkę w kategorii romancji, czyli Fourth Wing od Rebeki Jaros, oddano aż ponad 375 tysięcy głosów. A na książkę, która zwyciężyła w powiedzmy zwykłej kategorii fantazy, czyli Hellbent od Libardugo, zaledwie 75 tysięcy głosów. Jak sami możecie zauważyć, przepaść dzieląca liczbę osób, która zagłosowała na przede wszystkim romans i fantastykę, jest ogromna. Gdy mówiłam Wam o ilości i jakości głosów, chodziło mi też o ilość przyznanych gwiazdek. Nie wiem, czy dobrze wyjaśniłam to do tej pory, ale nieczęsto zdarza się, że przy takiej ilości oddanych głosów, jakie miała w tym wypadku książka Four Wing, jest aż tak duża ilość gwiazdek. Ponieważ widzicie, czym innym jest głosowanie na książki w Goodreads Choice Award, a czym innym tak jakby gwiazdkowanie danej książki zaraz po jej przeczytaniu. Na książkę Leigh Dugo, jak już wspomniałam, oddało głos 75 tysięcy ludzi. Ale w statystykach, które pokazują, ile osób zaznaczyło tę książkę jako przeczytaną, widzimy, że osób takich było niemal 92 tysiące. Dlatego patrząc na to w ten sposób, w takiej szerszej perspektywie, Książka ta otrzymała od czytelników 4,16 gwiazdek. Natomiast zwycięska książka w romancji przy 375 tysiącach głosów i 844 tysiącach osób, które ją przeczytały i zaznaczyły to na Goodreads, masz 4,63 gwiazdki. Jak sami więc widzicie, ilość i jakość oddanych głosów jest ogromna. I gdyby podział na te podgatunki fantazy nie został zastosowany, Fourth Wing zgarnęłoby tytuł najlepszej książki fantazy, nie dając szansy konkurencji i zostawiając ją daleko w tyle. Oprócz tych przepaści pomiędzy liczbami, jednogłośne zwycięstwo Fourth wing jest tak naprawdę niepodważalne, ponieważ druga książka na podium w tej samej kategorii zebrała zaledwie 33 tysiące głosów, czyli aż o 364 tysiące głosów mniej. Już dawno nie spotkałam się z takim literackim fenomenem, który wydarzył się zaledwie w ciągu jednego roku. Powiem Wam, że dla mnie są to duże emocje i głosowanie to zawsze mnie interesuje oraz to, jak liczby oddanych głosów czy też ilość, jaką dana książka razy była przeczytana, mają się względem siebie. W tym roku ewidentnie zaszło istne szaleństwo czytelnicze, z którego się ogromnie cieszę. Jednak fantastyka to nie jedyny gatunek literacki, który doczekał się swoich zwycięzców a ja poświęciłam jej tyle czasu, tylko i wyłącznie z racji tego, iż jest to mój ulubiony gatunek literacki. Niestety nie wszystkie zwycięskie książki wzbudziły we mnie aż tyle emocji, ale postaram się Wam teraz mniej więcej przedstawić te, na które warto zerknąć w wolnej chwili. Tak więc, gdy mowa o horrorze, wygrał tam nie kto inny, jak dobrze wszystkim znany mistrz grozy Stephen King z powieścią zatytułowaną Holly. Jak widać, King jest, był i chyba zawsze będzie prawdziwym królem swojego gatunku. Z kolei w kategorii autobiografii zwyciężyła Britney Spears ze swoją książką zatytułowaną The Woman in Me. Jest to zdecydowanie interesująca lektura dla jej miłośników oraz osób chcących dowiedzieć się czegoś więcej na temat jej burzliwej historii. Zarówno związanej z życiem prywatnym, jak i tym zawodowym. W innej młodzieżowej kategorii, czyli w Young Adult Fiction, zwyciężyła autorska książka Ali Hazelwood, zatytułowana Chuck and Mate. Autorka ta zyskała na popularności już jakiś czas temu książką zatytułowaną The Love Hypothesis i nieustannie, jak widać, utrzymuje się na podium wśród literatury młodzieżowej. Ostatnią pozycją i wygraną, która zwróciła moją uwagę, jest książka Emily Hart pod tytułem We World która to zwyciężyła w kategorii debiutanckiej noweli początkujących pisarzy i po którą, myślę, z chęcią sięgnę w najbliższej przyszłości. Jak sami możecie zauważyć, w tym roku w książkowym świecie naprawdę dużo się działo. Już teraz nie mogę się doczekać tego, co przyniesie kolejny rok. Jestem podekscytowana tymi wszystkimi nowościami wydawniczymi, które się ukażą i które, mam nadzieję, chociaż w części wzbogacą moją domową biblioteczkę. Z mojej strony na dziś byłoby to jednak tyle. Dziękuję Wam za poświęcony czas i uwagę oraz życzę prawdziwie zacztanego tygodnia. Do usłyszenia niebawem w kolejnym odcinku mojej Plątaniny Słów.